0: Literatura ze środka Europy Podcast okołoksiążkowy Dzień dobry, nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast okołoksiążkowy Znak Litera Człowiek. Witam Państwa w kolejnym odcinku tego podcastu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o książce Aleny Mornsteinowej Listopad. Książka jest bardzo nowa, a właściwie bardziej niż można byłoby przypuszczać, bo w momencie, kiedy ten odcinek zostanie opublikowany, to książki jeszcze nie ma, ale lada moment będzie. Książka ukaże się w Polsce. A właściwie, jeżeli będą Państwo słuchać tego odcinka po drugim czy 3 czerwca, to książka ukazała się w Polsce nakładem wrocławskiej Amaltei, a książkę przełożyła pani Anna Radwan-Żbikowska. Alena Modsztajnowa jest u mnie obecna, no nie chcę powiedzieć, że regularnie, bo regularnie to nie, ale właściwie wszystkie jej książki, które zostały przełożone na język polski, się u mnie pojawiły, a dodatkowo na półce mam też książki, które nie zostały jeszcze na język polski przełożone, a to dlatego, że Alena Monsteinowa jest jedną z tych czeskich pisarek, których pisanie, których refleksja, których wrażliwość jest mi najbliższa. Na powieść listopad czekałem od dosyć dawna i nawet powiem szczerze, że Zaopatrzyłem się w wersję czeską, gdyż uznałem, że akurat ta powieść z pewnością nie zostanie wydana w języku polskim. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to powieść z gatunku, nazwijmy to political fiction, albo z gatunku jakiejś alternatywnej historii i jest osadzona w realiach czechosłowackich. Tytułowy listopad to jest listopad roku 1989, kiedy nie miała miejsca aksamitna rewolucja. Doszło do puczu w Związku Radzieckim, ale nie tylko, gdyż był to pucz, który był zaplanowany we wszystkich krajach bloku wschodniego. Protesty czy formy jakiejś rodzącej się demokracji zostały brutalnie spacyfikowane i żyjemy w świecie, czy akcja toczy się w świecie, który jest światem podzielonym jest żelazna kurtyna, a po drugiej stronie żelaznej kurtyny, po tej wschodniej stronie, panuje skrajnie totalitarny ustrój, który jest ustrojem zarządzany przez partię i przez wojsko. Właściwie bardzo, bardzo brutalnie przez wojsko. To jest taki ustrój, który znamy z, głównie z Ameryki Południowej, jakichś bananowych republik, może trochę z Korei Północnej, jest partia, jest wojsko, całość opiera się na brutalnej sile. I zakładałem, że ta książka się po polsku nie ukaże. Zakładałem, że opowieść o potencjalnej historii Czechosłowacji będzie dla polskiego czytelnika mało interesująca. Będzie wymagała znajomości kontekstu czechosłowackiego. Będzie wymagała znajomości historii. Będzie wymagała znajomości realiów życia. Jest zupełnie inaczej. Alena Monsztajnowa napisała szalenie poruszającą. Szalenie poruszającą książkę, która wychodzi znacząco poza Czechosłowację. To, że akcja dzieje się w Czechosłowacji, a nie w Polsce, w NRD, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, nie ma większego znaczenia. Dostajemy bowiem tutaj opis świata alternatywnego, historii alternatywnej, ale poprzez naturę systemu realnego socjalizmu czy komunistycznego, to w zależności jak kto woli, natura tego systemu we wszystkich krajach jest taka sama. A zdarzenia, które miały miejsce według tej książki są zdarzeniami wymuszonymi, zainicjowanymi przez Związek Radziecki i tak naprawdę różnice między poszczególnymi krajami pewnie byłyby na poziomie jakiegoś rozwoju gospodarczego, może trochę. Może sytuacja w Polsce w latach powiedzmy 90, gdyby nie miała miejsce ta demokratyzacja, gdyby nie miała miejsce transformacja ustrojowa i gospodarcza, pewnie byłaby gorsza niż ta, która jest pokazana tutaj w Czechach. Ale świat opisany przez Alenę Monsteinową ma walor uniwersalności, w szczególności w tej części świata. Co więcej, ma on walor uniwersalności w odniesieniu do sytuacji, którą opisuje. W tej książce bardzo blisko jest do książki George'a Orwella 1984. Jest zaskakująco blisko. Tylko o ile Orwell jest taką klasyczną utopią, o tyle czytając Alenę Monsztajnową i jej listopad, mamy wrażenie uczestnictwa w tej historii. O ile Orwell jest utopią, taką klasyczną utopią, o tyle książka Monsteinowej klasyczną utopią nie jest. Ja mam wrażenie, że to jest taka historia, która rzeczywiście mogła się tak potoczyć. A gdyby się tak potoczyła, no to ta książka nie jest książką, która przekracza jakieś granice tego, co może stać się w rzeczywistości. Mam wrażenie, że ona dosyć trafnie oddaje ideę systemu socjalistycznego i tego, w którym kierunku ten system mógłby ewoluować, gdyby był zarządzany przez wojsko, gdyby nie nastąpiły pewne zmiany bo system, który jest opisany przez Alenę Monsteinową, jest systemem bardzo bliskim temu, co aktualnie dzieje się w Korei Północnej, co aktualnie dzieje się w Rosji, co jakiś czas temu działo się właściwie w każdym kraju tej części Europy. Różna jest tylko skala. Tutaj mamy skalę ogólnokrajową i taką bardzo mocno podkręconą. Represywność. Ale kiedy powiedzielibyśmy sobie, że to się nie może wydarzyć, no to mam wrażenie, że dokładnie taka sytuacja wydarza się w Korei Północnej i to funkcjonuje. Pytanie, czy nie mogłoby funkcjonować w całej Europie Wschodniej. Listopad jest typową książką Aleny Monsztajnowej, jeżeli spojrzeć na warsztat. Mamy tutaj przede wszystkim perspektywę kobiecą. Jeżeli znacie państwo książki Eleny Monsztajnowej, to wiecie, że ta perspektywa kobieca jest tam istotnie obecna i nie inaczej jest w listopadzie. Mamy tutaj perspektywę kobiecą, ale tę perspektywę kobiecą nawet bym uszczegółowił. To jest perspektywa relacji matka-córka. A właściwie perspektywa matki, i perspektywa córki, bo czy można tu mówić o relacji, to na to pytanie będą sobie Państwo odpowiadać sami, czytając tę książkę i odkrywając to, co się tutaj wydarza. Podobnie jak w innych książkach Heleny Mondsztajnowej, historia, która jest tutaj przedstawiona, jest historią rozłożoną na kilkadziesiąt nawet lat. Ale podobnie jak w innych książkach Mondsztajnowej, nie jest ona opisana linearnie. Mamy regularne przeskoki czasowe, mamy perspektywę różnych osób, mamy różne perspektywy czasowe. To jest wszystko przemieszane. Oczywiście to się gdzieś później składa. Nie zmienia to faktu, że historia, która jest opisana w tej książce, historia, która jest przedstawiona w tej książce, wydarzyła się jakiś czas temu i jest przedstawiana z perspektywy różnych osób, w różny sposób, w różnych momentach dowiadujemy się o tym, co naprawdę wydarzyło się w roku 89 i co wydarzyło się później. Można by więc powiedzieć, że jest to typowa książka Aleny Montsteinowej. Niestety nie jest to typowa książka Aleny Montsteinowej, Bo kiedy będziecie czytać Państwo listopad, to odkryjecie książkę do głębi smutną i książkę, która w bardzo niewielkim stopniu będzie dawać Państwu nadzieję. Historie opisane czy w hanie, czy w pustej mapie, czy w cichych latach, zostawiały czytelnika, czy zostawiają czytelnika z jakimś poczuciem sensu, z jakimś poczuciem tego, że aczkolwiek to zakończenie czasami nieoczywiste, to jednak jest zakończeniem do jakiegoś stopnia pozytywnym. Historię, która jest opisana w listopadzie, można by do jakiegoś stopnia nazwać pozytywną. Można się w niej takich aspektów jakichś pojedynczych doszukać. Ale mam wrażenie, że to jest działanie bardzo na siłę. Bo ta historia jest bardzo umiarkowanie pozytywna. Ona jest w takim samym stopniu pozytywna jak historia z roku 1984, czy historia z folwarku zwierzęcego. Ja miałem okazję czytać tę książkę dzięki uprzejmości pani Ludmiły Kozy z wydawnictwa Amaltea, która mi tę książkę udostępniła wcześniej. I kiedy mi ją pani Ludmiła przysyłała, to napisała mi w mailu, że jest to mocna książka. No i ja tak sobie pomyślałem, no, Alena Monsteinowa mocna, to coś ciekawego, bo wiele rzeczy mógłbym mówić o tych książkach, ale nie to, że one są jakoś takie bardzo mocne w przekazie. I przez jakiś czas ta książka była taka powiedzmy wyraźna, ale rozwój akcji późniejszy. I to jak ta książka się kończy, to jest rzeczywiście książka, która jest książką wstrząsającą. I ona jest książką wstrząsającą po pierwsze dlatego, że mam wrażenie dość dobrze opisuje tam ten system i to, i jak on funkcjonuje i dlaczego funkcjonuje i dlaczego może funkcjonować. A po drugie dlatego, że wydaje mi się niepokojąco blisko jesteśmy czy byliśmy sytuacji, która w tej książce jest pokazana. I mimo, że historia potoczyła się tak, jak się potoczyła, to mogła potoczyć się inaczej. Świat, który znajdziecie Państwo w książce Listopad, jest światem omnipotentnego państwa, państwa zarządzanego przez wojsko, Państwa, które, jak to typowe państwa z tego bloku wschodniego, kłamie. Państwa, które przejawia cechy systemu północno-koreańskiego, systemu sowieckiego, systemu rosyjskiego, systemu nazistowskiego. Mamy tutaj poskładane różne aspekty państw totalitarnych i z tego wszystkiego uklejona jest historia konkretnych osób, które próbując ten system zmienić, stawiają się trochę poza jego nawiasem. Jakiś czas temu funkcjonował w telewizji, czy na Netflixie, był taki serial o takiej alternatywnej historii Polski, w której nie dochodzi chyba do zmiany władzy. Tam ta władza jest właściwie utrzymywana przez sojusz Kościoła i partii komunistycznej. To jest taka alternatywna rzeczywistość, gdzie ta Polska jakoś się rozwija, że tam są jakieś zaawansowane technologie. Świat, który poznajemy u Aleny Monsztajnowej taki nie jest. To jest taki typowy świat późnego socjalizmu. Bieda, odrapane budynki, praca, podsłuchy, donosicielstwo. To wszystko jest wzbogacone przez akcję, nazwijmy to, wychowania dzieci, osób, które wobec systemu są krytyczne, co dodatkowo nadaje tej książce głębi i takiej wagi. Ten wątek dziecięcy i relacji dziecko-rodzic, manipulacji, która się tam dokonuje, bardzo mocno wpływa na odbiór tej książki. Część historii, która jest opisana przez Alenę Monsteinową, poznajemy tutaj z perspektywy listów. Są to listy, które są pisane z więzienia i te listy są ocenzurowane. Nie będziecie państwo czytać całych tych listów. Będziecie te listy czytać tak, jak czytałby czy czytałaby je ich adresatka. Nie nadawczyni. Nadawczyni pisze list, ale wy nie dowiecie się, co było w tym liście. Co było w tym liście wie Alena Monsteinowa, bo z tego co wiem, te listy zostały przez nią napisane a później autorka osadziła się w roli cenzora i wykreśliła te rzeczy, które z punktu widzenia nowego systemu czy starego nowego systemu były nieprawomyślne, te rzeczy zostały wykreślone, co jest dla mnie takim bardzo ciekawym zabiegiem formalnym takiej imersji. Napisać list cały, wyrazić w nim te myśli, te uczucia, które się ma, a potem oddać ten list w ręce cenzora i wykreślić to, co prawdopodobnie zostałoby wykreślone. Więc sporą część akcji będziecie Państwo poznawać z perspektywy tych listów i to jest na poziomie też typograficznym zrobione w taki sposób, że po prostu są pewne rzeczy zwyczajnie zamazane. Możemy się tylko domyślać, co tam było, tak jak domyślaliby się adresaci tychże listów. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka. Nie sądziłem, że zrobi tak wielkie. I mimo, że ta historia, można byłoby powiedzieć, jest historią naciąganą, to jednak przez fakt, że miałem okazję w ramach tego systemu przez 16 lat funkcjonować, i mimo, że to był system raczej pod koniec żałosno-schyłkowy, śmieszny, dla nastolatka, to potrafię sobie wyobrazić, jak moglibyśmy się czuć, gdybyśmy w ramach tego systemu funkcjonowali. W książce Słowacja dzieje obojętności Martin Szymeczka w jednym z rozdziałów pisze, że dla pokolenia, które doświadczyło komunizmu, upadek tegoż komunizmu i odzyskanie wolności jest najważniejszym doświadczeniem życia i że osoby te nie są w stanie specjalnie porozumieć się z osobami, które nie doświadczyły tego komunizmu, nie doświadczyły odzyskania wolności. I muszę przyznać, że w pełni podzielam tę refleksję. To znaczy ja z niewiadomych dla mnie przyczyn cały czas próbuję osadzić się w kontekście komunistycznym, postkomunistycznym. Stosunkowo odległe są mi te wątki rozmów o wolności współczesnej, dyskursu jakiegoś okołomniejszościowego. Ja jestem osobą, która w okresie formatywnym funkcjonowała na przełożeniu tych systemów. Wiem, jak było. Wiem, jak mogło być. Teraz wiem, jak mogło być. I cały czas właściwie wracam do tamtych czasów, staram się zrozumieć ludzi, którzy w nich funkcjonowali, bo naprawdę niewiele brakowało, żebym sam w ramach takiego systemu musiał funkcjonować. Ja po prostu miałem szczęście. To jest ta kolowska łaska późnego urodzenia. Jalena Monsztajnowa ze swoim listopadem wydaje mi się, że będzie bardzo interesującą książką dla tych spośród Państwa, którzy pamiętacie poprzedni system. Nie znaczy to, że młodsi czytelnicy tego nie znajdą. Ja dosłownie kilka dni temu dosłownie kilka dni temu w czeskim radio słuchałem audycji, w której rozmawiali nauczyciele. Audycja dotyczyła popularyzacji czytelnictwa i tego, jak sprawić, żeby uczniowie czytali więcej lektur, jak sprawić, żeby uczniowie w ogóle czytali. I jednym z wniosków, który tam się pojawił, było włączenie do takiego programu maturalnego, także książek Aleny Monsztajnowej. I padły dwa tytuły. To były dwa tytuły od nauczycielki, która mówiła, że to są tytuły, które przynosili jej uczniowie i pytali się, czy mogą na bazie tych książek pisać czeską maturę. I te dwie książki to była Hanna i właśnie Listopad. I o ile Hanna to jest książka starsza, o tyle Listopad jest stosunkowo nową książką. I to było dla mnie ciekawe, że Obecni maturzyści, czyli osoby osiemnastoletnie, czyli osoby, które urodziły się już w XXI wieku, znajdowały ten listopad jako opowieść uniwersalną, która no, do jakiegoś stopnia jest im na tyle bliska, że uważają, że można w oparciu o to coś pisać maturalnego, że chcą włączyć tę książkę do takiego szerokiego kanonu lektur. Jest to jakaś nadzieja w tym, bo nie jest to książka najłatwiejsza w takim sensie, że dla kogoś, kto nie wychował się w tym systemie, kto go nie zna, jest to całkowita jakaś fantazja. Dla osób, które ten system znały, niestety fantazja to nie jest. Ale Alena Mondsteinowa, Listopad. Bardzo, bardzo tę książkę Państwu polecam. Myślę, że będzie to dla Państwa ciekawe doświadczenie czytelnicze. Dziękuję za uwagę, dziękuję za spotkanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się refleksjami na temat tejże książki, ale także innych. Powrócę do Państwa w stosownym momencie. Tymczasem żegnam się przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób